2: день рождения Санкт-Петербургского театра комедианты на Лиговке в его 35-й театральный сезон это посвящение. А эмблемой блистательного актерского коллектива Михаила Левшина еще со времен Первого их спектакля «Страсти по-итальянски» по пьесе Эдуарда де Филиппа стала «Маленькая фигурка комедианта», как издревле называли бродячих артистов любых жанров. Но у них есть свой театр. Актриса театра Нина Мещанинова, заслуженная артистка России. Пока земля еще
3: вертится, Кака еще ярок свет Господи, дай же ты каждому
1: Чего у него нет Мудрому дай голову Трусливому дай коня Дай богатому денег И не забудь про меня Пока земля еще верна Власть. Дай передышку щедрому Хоть до исхода дня Кайну дай раскаянье И не забудь
4: 34 года – это как? Мы не ощущаем его как тяжесть, мы ощущаем только ответственность, что мы уже не совсем юны. В принципе, это же вот долг служения, как бы, да? Это близко к кресту, потому что театр – это храм, а не Хасан продолжит. нам уже есть своя история, которая должна развиваться, а не заканчиваться, дай нам Бог. Поэтому все в процессе поиска, дерзаний, сомнений, побед, иногда немножко разочарований. Какие разные все спектакли. Тут и Островский, и Тургенев, и Шукшин, и э, комедии, господи! Вы знаете, комедианты – это не знак жанра комедии, это артисты. Так называлась профессия до появления актеров в России. Служить устраивались комедиантам с жалованием таким – это потом так, в быту например, комедианты, как играющие комедии, даже иногда имеют значение пренебрежение, тоже мне комедианты. А на самом деле под заголовок, называется «Актеры». А есть еще «Приют комедианта», это помещение, это такая площадка, приют. А мы комедианты. Как говорил Жук, написав нам песню на мотив «Звезды принятного счастья», Комедианта век не Мы все у времени, сыны, Мы только зеркало осколок, Где наши дни отражены. Играем, и не страшны забвения, травы Нам, созидающим миры, Ведь мы живем не ради славы, А ради радости и... игры. И... Да.
1: класс. Михаил
2: Левшин художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств и актриса Нина Мещенинова, заслуженная артистка России.
0: Именно поверх времен.
2: Диалоги об одном театре на Лиговском проспекте 44
4: в Петербурге. И каждый спектакль, вы знаете, вот я сейчас иногда вспоминаю, это детектив с приключениями. Это всегда какие-то неожиданные события. Любой, вот сейчас взять репертуар, вот, тем больше мы ощущаем, если вдруг появляется грамотругие современной классический пьеса с сюжетом, с психологией, которую можно прийти домой вспомнить, что там происходило, как развивалось действие и так далее, а не только вспомнить визуальный ряд трюки и приемы нашей прекрасной современной режиссуры. Вы понимаете, я должен отметить, что не иссякает поток желающих играть.
2: Из премьер 2023 года. Вестерн Джона Стейнбека «О мышах и людях». Времен Великой Депрессии. Среди героев Джордж и Ленни, Батраки, мечтающие о собственной ферме. Представляя спектакль, Михаил Левшин обратился к зрителям, что не часто бывает.
4: Я хочу сказать, что мы хотим сохранить вид искусства под названием драматический театр, где зрители сопереживают актеров где главный материал этого вида искусства ⁇ живой, действующий артист, где без него все бессмысленно. Поэтому настройтесь на серьезное, но там есть и ум, конечно. Драматическое действие. Когда говорят, часто, может, чуть повеселее дайте, тем более название театра комедианты, хотя это означает профессию. Комедиант – это актер. Когда-то не было этого слова в русском языке. Иностранный актер, действующий переводится с английского. Так вот, театр называется актеры, чего мы и сегодня хотим подтвердить. С Богом!
0: Именно. Поверх времен Слышите, со стороны шоссе Раздаются шаги. Это лень Это лень Это
1: лень Это лень, лень. Это Лень, лень. 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 До таких Это что в лени. Это лени. то слышно Вечером на Это Побегает, Это лени. А по Это началу... По сырому и ровному берегу сноют еноты.
2: В песке остаются следы широких лап собак.
1: И острых храм. раздвоенных
2: копыт олей, которые приходят ночью на водопой.
4: Меж деревьев тут вьется тропа, протоптанная местными мальчишками, прибегающими купаться в глубокой заводи, И бродягами, да? которые идут переночевать у воды. Так было двести лет назад. И даже почти 100 во времена
3: Великой депрессии. Когда люди одержили по свету, поиска хоть какой-нибудь работы. И именно тогда произошли события,
4: о которых мы вам сегодня хотим рассказать.
0: Леонид Варебрус. Имена. А мы... поверх, времен. поверх времен.
4: О мышах и людях. Не знаю, великого мастера история человеческая, о том, как человеку нужно весь смысл в том, чтобы помогать другим, быть нужным другим. Счастье это ощущение собственной необходимости. Есть такое. И об этом счастье, которое трагическое кончится, но тем не менее, главное, чтобы оно было – не, не, не печальтесь, что что-то кончилось плохо, радуйтесь, что он было хорошо. И в этом спектакле, в этом материале есть пример этой бескорыстной настоящей человеческих добрых отношений.
2: А вы уже сразу знали, кто на какую роль, или это в процессе, как говорится? Потому я сразу вспоминаю ваш рассказ Сейчас вот вы рассказывали, как вы В училищах сидите, смотрите Кто что говорит, как ребята Ведут себя, ну, чтобы взять Нет, в
4: труп Они приходят к нам, чтобы, если быть честными Но дело в том, что Это как-то, знаете, так Предчувствие есть, что кто-то Всегда находится а На этот материал где-то смыкаются Какие-то связи в небесах И оказывается и О чем нам даже говорят, что вот этот кастинг у нас всегда очень удачный. Поэтому стоит захотеть что-то очень делать, и что-то так происходит, что артисты находятся, артисты перестраиваются, артисты как будто ждали этих ролей. Вот такая немножко мистика, немножко труд, который стоит за всеми нашими успехами.
2: Вот вы, кстати, только что про мистику сказали. Включаю радио. Да. Не свое, а да. другое Включая радио Одна из премьер вашего спектакля Здесь, в Санкт-Петербурге В Москве в этот же день Тоже премьера и тоже Джоин Стенберг Это же
4: произведение? А в каком театре? А знать? это как
2: раз премьера в Московском театре Терезы Дуровой Дипломный спектакль выпускников Театрального института имени Бориса Щукина Но у вас-то уже
4: Совсем профессионалы вот Ну так это говорит о том, что материал востребованный Нужный и по-настоящему выдержал испытание времени.
2: Кто ваши актеры вот в этом спектакле, в премьерном?
4: Ну, играют пару главную. там есть Лени и Джордж, играют Андрей Вергелис и Илья Безрук. Вот они выдерживают это сложное испытание. Ну и другие прекрасные ребята. Женскую роль играет Лиза Чернова, она там единственная. Играет прекрасно наш Илья Булгаков – Играет Антон Быстров Мокрый. Играет Роман Якушов и Виталий Ковалев.
2: С Новым годом, а чтобы все было хорошо и 35-й уже весь сезон. В следующем году уже 35 лет будет. А,
4: совершенно. Наверное, ли.
2: неожиданно. Да.
4: Как говорится, сами
0: удивляемся. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времени.
2: Ну а другим поводом для сегодняшнего разговора стал уникальный цветаевский фестиваль во Владимирском городке Александрове, где когда-то проводили лето сестры Цветаевой и где работает первый в мире музей Цветаевой.
1: А пока. Глаза, черные ревнивы, А пока на молишься лениво, надо, мальчик целовать в губы, без разбора надо, мальчик. Иначе вас И летит Церковный звон По дороге белой На заре Это самый сон Молодому телу А погаснут Все огни Самая забава Они то пройдут Черной ночи, белый дни. Молодость пройдет Не взыщи шальная кровь Молодое тело Я про любовь Спела, как сумела А когда под
2: Уникальный Цветаевский фестиваль Среди участников этого фестиваля И Санкт-Петербургский театр комедианты На этот раз со спектаклем «Марина, какое счастье»
3: Мне все еще нужно, чтобы меня любили Давали мне любить себя Во мне нуждались, как в хлебе и скромно, и безумно. Мы играли Цветаеву в театре «Луны» в, в Москве. А сейчас... В Александрове. Я Александрове. же была там уже один раз. Это большое счастье, конечно. Предисловие Антокольского к книге драматических вот этих маленьких произведений Цветаевой. «Метель», «Феникс», «Казанова». Он написал большое такое эссе. И в нем сквозит такая любовь. «Такая вера в Цветаеву! Я была потрясена, потому что в молодости...» Он приезжал в Париж, будучи там 30-летним человеком с детьми, и он писал о Цветаеве плохо, он вспоминает там, ну, какая-то там Цветаева где-то там ходила, никому не нужна, что же это за Цветаева, вот товарищи. Знаешь? И вот время вдруг такую работу произвело, что он изменился и так полюбил Цветаева. Я думаю, это как его, знаете, как причищение какое-то, как какое-то, вот когда человек виноват покаяние. был, да, покаяние, да. Да. Не Нет. вписывалось
4: конечно.
1: Она родилась. Да. Она И родилась
3: в потом...
4: 1892 году в Москве. А в семье Вы, хотите, вы хотите сказать,
3: что она в Париже вписалась? Нет. Вот если сравнивать, допустим, Марлен Дидрих и Марину Светаеву, ведь да, очень да. много общего... А еще,
4: Михаил Савченко, Нет, логично.
3: Это два спектакля, общего. которые Нина Это Ивановна. Это начало века. Обе в веках остались, имели великолепное образование. Обе вышли Марлен – аристократия, Марина Светаева – дворянская семья.
2: Мы их тут соединили на Лиговском да. проспекте. Я,
3: я Хочу сказать, что я когда анализировала очень много общих, и понятие вот их любовью и влюбленности у одной, они же, там же ведь в начале века это любовь к любви. Ну какие разные судьбы. Одна была человеком богатейшим, прожившим в лучших гостиницах мира, там, игравших в Голливуде, там, многие годы. И вторая, которая как бы нищий прожила всю жизнь. Да, в 21-м году приехала в да, нищий прожила всю жизнь. Да, его как понятие духа, наверное, осталось. Я не знаю, как ну, великого духа. Вот такая разница безумная, да?
2: И у вас на сцене оба спектакля «Марина, какое счастье» и «Марлен, рожденная для любви» рядышком. 1-15 октября, а второй 19 -го.
3: Принц и нищий. Ну, да. Я играла раньше в молодости Марину Цветаеву на сцене Дворца искусств. Это была работа, которую мы сделали с режиссером. Я играла за двоих. За Марину и за Сонечку. И очень много я испытала отрицательных эмоций, потому что мне не давали это делать. Где бы я ни пыталась, не давали, потому что тогда это был закрытый разговор. Марину Цветаеву нельзя было без объяснений. То, точно так же, как Гумилева, точно, наверное, так же, как Ахматову. Стена, которую было не пробить, ну, можно там кулаки себе там, как говорится, а ничего не получится. Вот Разрешалось читать там единицам с какой-то, значит, совестью перечень. Ведь вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя, это можно и так далее. Да, а у меня были те тексты, которые не были напечатаны. И я была очень рада этому, пока не встретилась с человеком, который работал у нас в исполкоме. и я не знала, что он в исполнкуме, и я руками размахивая, рассказывала, что вот мы работаем цвета и вот это-то, он сказал, что это очень интересно, принесите мне, пожалуйста, эти книги, эти тетрадки и так далее. Я говорю, конечно, сказала я, а когда я утром-то проснулась и когда я разобрала там днем телефоны, у меня волосы зашевелились, все-таки вот, знаете, какой-то генетический Сидел у нас, это точно Я не знаю, откуда у нас все Короче, я поняв, куда меня принесут ноги ноги Я собрала свои все эти тетрадки Пошла к своему другу, который работал на телевидении И делал сказки за сказкой Программа называлась «Сляска за сляской» У него была фамилия «Сляска» Я принесла ему эти все книжки Он очень смеялся, забрал у меня И написал мне расписку значит четверостишие, что он робкой нини та та, -та, -та ти да, я отдам та 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 так короче пришла я на эту прекрасную площадь с полком открывается двери у него такая широкая <свят> радостная улыбка, что я сейчас все вот принесла и все прочее, а я тоже э, на чистом сливочном масле э, меня обмануть, поэтому я принесла ему все, что было опубликовано Привет. в такой сеточке, знаете, я ему выложила эту сеточку, у него сразу улыбка ушла с лица <свят> и он стал говорить о том, что «А вы знаете, что у нас есть кружки недовольных?» Кружок «Зеленая лампа» прах с Ахматовой связанной. Он да. хотел, чтобы это все прикрылось, да, закрылось нет, да, и так далее. И потом, когда уже Авербах, вот э, председатель Союза генематографистов, он увидел эту работу, ему очень понравилось, и он решил сказать Думе Достоевского, чтобы меня пригласили туда. И там была вот именно та зеленая лампа, но там была такая администратор, которая, значит, с таким цыганским платком была черная, она закрывала все двери, все окна. Некто Мачинский читал, значит, Мачинский, он был из Эрмитажа, он был исследователь Цветаевой. Он читал высоким, таким голосом. Он читал, значит, про лекцию про встречи Рильки и Цветаев, Пастернак. А она ходила по дверям, все время проверяла. Все уже все. Заканчивайте, хватит. А народ прямо как глоток свободы, для них Марина Цветаева тогда была. Это удивительно. Вот. И еще одна женщина, когда она я увидела, что я во дворце искусственно сцене на Большой, я сыграла Марину Цветаеву, она прислала в СТД письмо, в котором она писала, что она очень хочет со мной встретиться. Причина была не только в том, что ей понравилась сама работа, вот чем занималась эта женщина тогда? Она, оказывается, сидела за то, что она что-то в библиотеке, она работала в публичной библиотеке, что-то она там сделала, ее посадили. И вот к этому времени, когда мы уже познакомились, ее уже выпустили. Она жила в маленькой комнатке со своей собакой-звездочкой, метров девять. И вот эта звездочка, она, значит, все время лапками по паркету, а у нее ничего не было, но она все время хотела нам что-то подарить. Она все время мне, когда мы уходили с Михаилом Санычем, с Мишей, она все время давала мне бумагу. Она говорит, вам, наверное, нужна бумага. И давала мне вот э, штук, наверное, 40-50, пачку листов бумаги, потому что у нее ничего не было, даже и конфеты какие-то, типа дюшеса вот какой-то. Она мне в, в пакетике давала, потому что она считала, что это, все, это от сердца. Нет, да. Она была удивительно такая э, приглаженная, вся чистенькая. Ее звали Вера Николаевна Шахадана. Краснейшая умница. У нее весь смысл жизни был в том, чтобы записать подробности. Напечатать она ночами печатала Гумилева. Ахматову, Светая, она мне подарила пачку вот там, стихи и письма. Письма Тескова, это чешские письма. Но ну, вот этих моих у нее не было. Ну, в общем, я вот до сих пор в сердце храню ее образ.
2: Давайте вернемся к да. А
3: что касается Марины Ивановны, мне не хотелось даже к ней возвращаться. Настолько негативный какой-то опыт я приобрела с тем, что я играла. Шли годы, и я захотела все-таки сделать это какое-то внутреннее. Голос. Я даже не поняла, почему. Даже вот художник, который сейчас вот участвовал в работе, сделал замечательные декорации. Мы с Ниной Ивановной и разговариваем здесь. Да. Окно арочное. Красивое. Я говорю, ты знаешь, Саша, все-таки годы какие-то проживания, человек меняется. Это другое мироощущение. Это вот состояние, в котором она жила тогда. Я и хотела передать.
2: Актриса Нина Мещининова, заслуженная артистка России.
0: Именно поверх времен.
2: Что вы ждете от э, 24-го года? Ну должно же быть что-то вот такое, как взмахнул э, буду... и побежал.
4: Да, я жду просветление умов. Мне очень не хватает рассуждений о ней порядке в мозгах. Я стал думать о том, как человек для меня неожиданно устроен, как он подвержен влияниям, как его может снести крышу, извините. И вот это занимает сейчас мой ум. Когда в театре мы играем в спектакль, у нас есть одна цель. Посмотрите, есть еще что-то настоящее, доброе, целое, здоровое в людях. Мы находим это в материалах, в которые мы играем, и как стараемся достать душу зрителей, чтобы они это тоже в это поверили.
3: Вот у нас за прошлый год 52 ввода было. Театр трясло Это бесконечная турбулентность, которую сейчас не могут изучить, что это такое, до сих пор понять. Трясет, и трясет. Вот. Но мы надеемся, что, как всегда, мы такие очень люди позитивные. Слава богу.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. В
2: день рождения Санкт-Петербургского театра «Комедианты» на Лиговке в его 35-й театральный сезон это «Посвящение». Диалоги
4: об одном театре. Мы комедианты, как говорил Жук, написав нам песню на мотив «Звезды принятного счастья». «Комедианта век недолых, мы все у времени сыны, мы только зеркало осколок, где наши дни отражены». Играем, и не страшны забдения травы, нам, созидающим миры, ведь мы живем не ради славы, а ради радости и, игры. И, Михаил
2: Левшин, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств, и актриса Нина Мещенинова, заслуженная артистка России.
0: Именно поверх времен. Чего все у вас началось-то? Появляться стали, знаете, я такие актерские...
4: Хотела... Да. театр. Нина Иванова все время ждала, когда же появится театр наш, родной, собственный, извините, такое слово. Так вот, я вам знаете, как отвечу? Актерские курсы выпустил давно-давно, в 2000 году, и... Одна из этих выпускниц, которая у нас работала артисткой, слава богу, сейчас организовала театр драмы имени Ольги Бергольц при музее блокады. И когда она это организовала, почему-то вот я подумал, что мне было не миновать организовать театр. То куда же мы было деться? Мы, на самом деле, мы сделали спектакль. Время тебя
3: догнало. Время да. догнало тебя, в... девушки сейчас все ну, да. Вечно
1: молодой,
4: да.
3: Ну,
1: да. Мы
4: сделали спектакль, еще, конечно, так реально не говорили, мы поняли, что можно зарабатывать. Мы же артисты, режиссеры, страсти по-итальянски сделали спектакль из коротких пьез Эдуарда Филиппа и поехали в Вильнюс. И обнаружили, что это очень хорошо принимается. 89-й год, и мы приехали в Ритву, заключали договор, назывался молодежный центр Ленинского района. Первый наш опыт, наша чайка это здрасте по-итальянски. Он до сих пор в репертуаре, Это
3: Это Миха Санчеканьок. Он чувствует комедию, он умеет ее ставить. Она идет изнутри, где-то. Вот юмор идет изнутри, может сделать воздух юмора создать вокруг. Именно потому что актер так это чувствует, вот он такой, и он идет и так. Это какая-то данность, это, это
4: очень немногие могут делать. И каждый спектакль, вы знаете, вот я сейчас вспоминаю, это детектив с приключениями. Это всегда какие-то неожиданные события, любой. Вот сейчас взять репертуар, вот спектакль был, Полианна, это повесть Эленор Портер, американка, проблема одна. Все время просят его ставить. Дневный просмотр, вечером можно прийти с детьми, а днем можно прийти с родителями. Мы в Москву возили его.
2: И Полианну Уиттер, кстати говоря, играют две актрисы, Жанна Куприянова и Елизавета Чернова. Пожалуйста,
4: Михаил. Короче, мы с Полиной, моей дочкой и Ниной Ивановной поехали в Египет. Единственный случай. И она мне в телефоне, как полагается, говорит, посмотри. И я стал там читать Полианну. Я прочитал и сказал, что это все очень мило, сладчаво. И, и что-то буркнул такое, не очень серьезно. Но где-то все время сидела, знаете, вот такой вот. Сейчас тоже у меня кое-что засело, слава богу, с помощью Нины, честно скажу. Вот И каждый раз какой-то странный, неожиданно сваливается. Что не говорит, да. засела. Да. Понимаете, любой возьми, молитва поминальная, приходит артист из театра «Балтийский дом» и говорит, у меня есть в Израиле спонсоры, «Давайте поставим поминальную молитву, но ну, чтобы я играл главную роль». Я говорю, ну что делать, я не могу отказываться, я прочитал. Я когда-то видел в линкоме Московском в да, это спектакль, где играл Евгений Павлович Леонов. В 1915 году Шулам написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои дети. Если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание а также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке.
2: Москва, Ленком, 21 апреля 2013 года.
0: Именно поверх времен.
2: Тридцатое декабря две тысячи двадцать третьего года Санкт-Петербург. Комедия Григория Горья напоминальная молитва. В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе, только умирать ходили каждый на свое кладбище. Таков обычай. По обычаю русские женились на русских, а евреи на еврейках. А отец семейства сам должен был выдавать замуж своих дочерей. У главного героя молочника Тевье дочерей целых пять. Три из них уже на выданье, а время тревожное, кругом революции, гонит. И по огромно. Тивье Молочник, заслуженный артист Валерий Полетаев или Максим Сергеев, Голда, заслуженная артистка России Таисия
4: Попенко. В общем, короче, там месяц другой. А я говорю, я этот материал не хочу выпускать. Я прочитал с таким наслаждением. Мы стали ставить... Я вот уже второй рассказываю, как возникает, сваливается пьеса приходит к нам. Это так у него. Ему сваливаются. Мне нет. Поэтому хитрый. я...
3: Хитрый. Не говорит не...
2: просто. Наверное. Нет,
3: он, он даже не хитрый. Он просто сваливается ему. Вот, Если приезжаешь, места нет на машине. Я уже знаю, мне не будет А мы подъезжаем с ним, если то место обязательно есть. Я говорю, Миша, за да тобой кто-то сверху все время следит, говорит, сейчас так, выезжаем, выезжаем, сейчас Левшин заедет. Так что у него вот есть это, как с Муму у него было тоже, он не знал, что ставить там. Пришел.
2: Кстати,
4: Михаил Александрович, сколько у вас Муму шло, потому что я помню, упадываешь 4 часа. Поставил фельдшинский Муму, у нас в 2010 году. Как эта идея пришла? В юности... Как участник самодеятельности выходил на сцену и показывал пантомиму. Я их придумывал, одевал костюм Аля Марсель Марсо и с огромным наслаждением что-то из тебя изображал. Тянул канат, там ел воображаемые овощи. Сижу, и пришел молодой режиссер с какой-то другой идеей. И я ему так спрашиваю: говорю, слушай, хочу поставить какое-то действие такое, знаешь, пантомиму. Он совершенно такой: Муму, -му, Тургенев. Герасим не разговаривает. Муму вот -му, да? Му -му ну, только ты, лайк.
1: Принесли
3: и на блюдечки дали. Муму, да. -му, Тургенев.
4: Ну вот, мы объездили очень много стран с Муму. Счастливое время. Угу. Норвегия, Турция, Германия, Швеция. Норвегия. И везде огромный успех. Спектакль, где ни, никто ничего не говорит. Все объясняются жестами, звуками и поют русские фольклорные песни. А на проекции картины русских художников про крестьян. Ну, как будто это коммерческая история, а это было абсолютно не некоммерческая. Я рассказываю, что это была история, очень востребованная за границей, потому что не нужно было перевода. Сейчас мы выпустили недавно премьеру «Фантазии и фориати». Знаете, у нас этот репертуар весь состоит из классики Русской, Тургенев, Островский, Гоголь и так далее. И в то же время у нас есть спектакль по Шукшину, по Вампилову. И вот сейчас пьеса Аллы Соколовой. И фильм был когда-то «Фантазии Порятева. Просто это произведение – это продолжение в высоком смысле слова русского психологического классического репертуара. Сейчас так и пьесы найти очень сложно.
2: Так, слушайте, ведь так разобраться, вот Островский, да, все то же самое сегодня – Фальшаки пишут, клевещут, пытаются заграбастать чужое имущество. Все а то же
4: самое. Абсолютно, чтоб... абсолютно. Я даже когда и овцы», где Нина играла Купавину, это ну были да, прекрасные есть, времена. надули. Да, молодая, ну да, да, которую надули. Я у меня родилась такая фраза, что прежде чем принимать какой-нибудь закон, обязать депутатов. Читать или смотреть спектакли Островского, что там он написал эти наши проблемы, чтобы их не повторять. Но это благие пожелания. Нет, ладно,
2: тут маленькая в скобочках будет.
4: Что же она не видела, что ее обманывают
3: про мужа, что он тысячу задолжал там рублей и так далее? Но... она настолько уверена в себе, ей кажется, что она очень-очень все понимает. Только чуть-чуть ей помочь, но чуть-чуть просто вот помочь, капельку просто подсказать. Она никак не могла довер А потом и некому доверяться-то, некому,
2: некому. Вдруг там. приехал, который Джей, объяснил, что ж ты, дура, векселя-то подписываешь без
4: Виняет, цены. Да? Дело да. в том, что автор создал такую историю, где мы Купавину момент, когда умер муж. И она казалась свободной. И вот это ощущение, что теперь она все должна сама смочь сделать, это такая, знаете, наивная уверенность, что не все невозможно и возможно. И поэтому она подписывает пустой вексель, куда можно вписать любые долги и так далее. И она совершенно как-то харайская птица. Купалина, купава, А и в лампе переводится светлая. Лампа, это он такая растение такое красивое, понимаете, абсолютная эйфория счастья. А потом в конце говорит: я теперь поняла, что наше женское счастье невозможно без неволи. Представляете, к чему она пришла?
2: Диалоги об одном театре.
4: Именно поверх времен. Вы понимаете, я должен отметить что не иссякает поток желающих э, играть. А во-вторых, в них попадают и талантливые.
2: Михаил Александрович, Маховая-то улица работает, институт?
4: Если только Маховая да. и огромное количество всяких уважающий себя институт имеет платное актерское отделение. Это потребно, все хотят быть артистами. В России желание лицедействовать, выступать, играть роли, петь. Лицедей,
2: это не случайно пришло название, да?
4: Быть. Недавно мы смотрели курс Андрея Толщина вот, на Маховой, понимаете? Интересные, любопытные молодые творцы. Мы там их записываем, сразу взять не можем. Надо, чтобы места были. Но есть договорная система. Каждый понедельник идет просмотр как на работе.
3: Каждый понедельник Павел смотрит новых артистов, которые показываются в театрах. Это происходит зимой, это происходит весной, это происходит осенью. или
4: Дай бог, чтобы летом только не было, чтобы отдохнуть от этого. Короче говоря, вот такая Россия – страна артистов. Но я ставил спектакль в Польше. Они тоже лицедеи, они любят театр. Правительство Польши дает деньги на театр. Я с ними с удовольствием работал, с этими поляками. Я ставил Островского, с о чем -то. И там главный герой, Под халюзин фамилия. Мне изменили фамилию, у них там называется Подлискин. И там есть монолог у героя, и молодой артист Яцек, похожий на мастера спорта по гимнастике. Молодой, тренированный такой, который приходит заранее и делает какие-то позы-йоги, которые никак не влияют на качество. Хорошо, что не из
2: лезгов-то. Да. <смех> да.
4: <смех> 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 да. Ну, в общем, короче говоря, и мы с нашим художником Олегом Молчановым сделали, придумали огромный стол. Во всю сцену был стол. Удобно было в том, что если поставить бутылку водки с этой стороны, не надо его обходить, он был вертящийся, его крутанули, и водка приехала к тому, что кто стоит напротив, за этим большим столом, ну, не важно, важно, что это я это... Как -то там да. тоже крутишь? Да, да, ну вот, важно, что я придумал, что ясок за той части в столах говорил, а как же я обманул этого дядьку, он же мне дал вроде дорогу. Я говорю, Ясак, теперь ты залезай под стол и вылезай с принятым решением. И он вылезал и говорил, ну он-то тоже всех обманывает. И, и пока он там лес, У него все с ним случилось То есть такой был трюк Потому что Ясику это было трудно сыграть Понимаете Дело в том, что когда в спектакле много идей Мы распыляемся Если бы я на занятии Своего мастера сказал Что я хотел бы поставить пьесу Островского У меня есть несколько идей Он у меня выгнал с курса Сказал, Левшин, малютка Что значит много идей Это значит никакой идей вы определили что-то одно в «Волках и Легкомыслие, я не знаю, купаренное для вас самое главное. Это болезнь общества, легковерность. От этого страдают люди и так далее. И, той, да, я, я, я говорю, как пример. Как пример. Вообще, это там важно. Там вот эта вот идея, что можно дурить людей, начиная с Мурзовецкой, которая говорит, а я говорю, ограбили племянника, и все... А этого не было. А я, говорит, говорю, и они цепляют. Это тема э, пьесы, понимаете? Мне
2: понравилось. Вот он, где этот племянник сидел в этом, трактире Да, и такой
4: трактир найти. Да. Аполлон Григорьев. Да, да, да. -мурзовецкий. Понимаете? В общем, короче, что тут говорить? Другое время, другое понятие. И понял, что главное в театре это артист. Ну, я считаю, что гениально сделано. Это э, детиное да, да, Делали я... инсценировку, старались. Да, я знаю. Превращали прозу в диалоги, в монологи. Есть, ну, и, как там. у вас куклы там играют, это просто убийцы и не
2: жить. Ведь это же, э, казалось бы, да, придумать, что одновременно... Как вот в детство вернуть? В кино это просто, мальчика взял маленького, да. а тут-то как взрослого
4: дядьку через 40 лет? Да. Кукла? Да.
1: Это, Кто кстати, придумал, Андрей,
4: Андрей предложил, честно. Андрей, художник Андрей Никитинский. Был художником спектакля. Ну, он... он
3: куклами занимается. Он...
4: Нет, он у нас работает, артистом. А, а кукла – это его хобби, такое а. работа. Он делает сам кукол, и вот он предложил. И вот так это проросла, эта идея. Вот «Дети Ноя», конечно, для нас важный спектакль. Сейчас в контексте нашего времени звучит особенно остро. Не сейчас...
2: боялись ведь, смотрите, он еврейских детей католический священник да. прятал. Да. Это же было. Так, Мне конечно. дневника Анны
4: Я когда прочитал, это опять вот как рождается Нина Ивановна Ух. в Гачине в магазине книжном, говорит: "Ну ты Шмидт это вообще знаешь?" Я говорю: "Оскар и розовая дама". И все стыдно.
3: Тарелогия, нет. Я ему сказала,
4: хватит смотреть, там, копаться,
3: интернет, там, телевизор, ну-ка, читать, вот, вот, книги, все, пошли. Я, значит, зашла туда и увидела все, драматургию С женами Шмид... надо Шмидта, да. Да, да, Я нет, говорю, нет, нет. ты что читал Шмидта? Он говорит, вот это, это. Я говорю, на, вот еще тебе, тут 10 пьес, все, дала ему. Он там прочитал, нашел прочитал, Ноя да. и стал ставить.
4: И у, и у меня было первое ощущение... Настолько мне этот материал показался интересным, важным, художественным, что я решил, что это где-то ставят. Не может быть. Мы открыли интернет и нашли, что в Рыбинске была создана инсценировка, и она не осуществлена. И так, по-моему, нигде больше Ноя нет. А было первое ощущение, что сейчас такой материал кто-то схватит. Быстрее ставь, но Михаил же
3: загорелся, да. это ты, у тебя душа. Нет, когда смотришь спектакли, да, 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 я да, видел, да. Я имею, там, там прямо
2: чувствуется все. Да.
4: Вот так появились здесь иное в Гачине. Вот. А ты мне ничего с, я с подачи, Все ясно. Я напомню тебе, я бы тебе подал, и волки и овцы, но классика... Это великое, насколько нужно осознавать, какой нам на России досталось наследие такое. И вот мы точно в этой сфере.
2: Ближайший спектакль «Дети Ноя» с пометкой «Литературный спектакль» Эрика Шмидта, 11 января 2024 года. Отец-пос, заслуженный артист России Семен Сытник. Жозеф Леонид Зябкин, мадемуазель Марсель Лариса Климова. Маленький мальчик по имени Жозеф, спасаясь от нацистов, знакомится с католическим священником отцом Понсом, который в своем приюте прячет еврейских детей. Война.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Из ближайшей театральной афиши Нины Мещининовой Спектакль «Марлен. рожденная для любви». Авторы Михаил Левшин, Нина Мещанинова, Борислава Шарова. С концертной программы «Марлен Дитрих» переданы первым каналом шведского телевидения. Я спою несколько песен из своего фильма, говорит актриса, и некоторых моих пластинок, на которых выйдет Жизнь в розовом свете.
1: Quand Dieu me prend dans ses vents, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots des mots de tous les jours. Et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon coeur когда part de bonheur dont je connais la
3: cause мне из э, театра другого вот, антреприза Андрея Миронова приносили сценарий. А когда я прочитала, я очень смеялась, потому что мне показалось, как на нашей почве, на нашей земле родной Марлен Дидрих, которая вообще там за рубежом, вот мы такие, свой дух, Зинович и так далее. Всё. И я, естественно, не воспринимала. А когда прошли годы, опять вернулась. И вот, естественно, я играю 90-летнюю Марлен Дидрих. Зидрих, которую вот чуть ли не подняли случайно там, она уже лежала 15 лет, она
1: же не вставала вообще. И она вдруг встала и пошла. <рес> Ремарка маленькая. Гоголева, Мамуре играла, ведь ей сколько было. Да, да, вот. да. Ну, слава богу,
3: я еще не в этом могу петь, и это требует тоже большого, сказать, напряжения. И мне это нравится. Я писала сценарий долго очень. В нем не только я, естественно, участвовала, потому что... Там был такой московский человек скороходов. И я оттолкнулась от каких-то его вещей. Но, конечно, с, именно свое хотел. И свое я продвинула там. И сценарий писался точно так же, как и ставилось, очень долго
1: достаточно. Стен, не Да, мы унстензи, мы унстензи, наши двое шатнули, как облако, что мы что мы мы я инстилималин, Аз дам тифен, аз Лили.
3: Мы разве знаем, что такое Марлин
4: У нас другой менталитет, мы другие. Я могу как Нина готовит, собирает материал, что-то пробует, свои интереснейшие проекты. Говорю то, что есть. Больше того, Леонид, я обязан говорить, что мы будем делать. Я обязан, мне спрашивают.
3: Ты скажи про свои планы.
4: Последний вариант плана возник вообще два дня назад. Это капитанская дочка Александра Сергеевича Пушкина в виде такого музыкального спектакля, мюзикла. Это потому, что я поговорил с Денисом Новосельцевым. Есть такая организация, школьная классика. И он очень менеджер и такой продюсер деловой. Мы с ним работали. И он говорит, вот если бы вы поставили капитанскую дочку, знаете такой разговор. Вот, я вспомню про капитанскую дочь. Я даже в Петербурге, по-моему, нет. Это интересно. Это наша родная великая классика, опять. Если сделать музыкальный спектакль, а прецеденты такие есть. Розовский делал, и Максим Донаевский писал музыку. Ну, может быть, других возьмемся авторов. Нина вот немножко упомянула, напомнила произведение Джона Стейнбека «О мышах и людях». К тому же я когда-то, очень много лет назад, в Театральном институте, на курсе режиссерского Георгия Сан участвовал в спектакле «О мышах и людях», как курсовой спектакль курса режиссеров», где роль главную играл сын Георгия Санша Сандро, а вторую там пара главная, такой э, Вальдос Линцавичес, это был режиссерский курс меня в коридоре с Сандро поймал, увидел, что я играю на губном аккордеоне, затащил на репетицию папу, ну пусть он выйдет справа, Макс. вы можете сыграть, и я выходил. Вот, Таким мы в Москву ездили, и это мне дорог материал. А еще у нас есть всякие эксперименты. Мы в прошлом году провели читки современных пьес. До этого времени я относился с большой осторожностью. Читки привлекли к людей, собирались полные залы, они были без билетов, по интернету всех собрали, увидели новых молодых, разных, почитали. Одна пьеса проросла в спектакль Марии Малухиной «Барбет одевается. Вот, но честно скажу, нам не так просто с таким материалом. Настолько зритель нас ценит за то, что мы ставим высокую драматургию и эксперимент. Он все равно полезен, он все равно нам интересен. Но он нам показывает, чтобы мы не теряли свое главное такое кредо – живая классика.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времён. Поверх времен.